0: خیلی از ما برای لذت بردن از زندگی فهرست ملزومات داریم میگیم اینا رو به من بده به عنوان ابزار و داشته‌ها که من بتونم از زندگی لذت ببرم این ماشین این شغل این خونه این یار و همسر و همسفر و مجموعه اینا که هرنا هم جمع بشه که لذت بردن از زندگی برام ممکن بشه خیلی هم خوب اما یه تردیدی اینجا پیش میاد اونم اینکه کسانی هستن که این ملزوماتی که آرزو ما هست برای اونها جز داشته‌هاشون یعنی دارندکنون اما آنچنانی که باید از زندگی لذت نمیبرن. تردید یا سوال اینجاست که اگر این ملزومات لزوماً قرار است که منتهی به لذت از زندگی بشه چرا در دیگرانی به این نتیجه ختم نشده؟ دستم به دامن گلگلیتون حرف از این جنس های دم دستی نیست که بگم پول چرک کف دست آقا اصلا مهم نیست نه خیلی هم مهمه سؤال اینه که اگر چیزی علت باشه با تحقق علت باید معلول هم محقق بشه اگر اینها می توانست علت لذت از زندگی باشد باید هر کسی که اینها رو داشت از زندگی لذت می برد. وقتی این چنین نیست حد اقل استنبط ما اینه که یه متغیر دیگری به جز این ملزومات وجود داره که اگر اون نباشه با داشتن تمام این ثروت ها و نیازمنی ها باز هماب به لذت زندگی نمیرسیم. توی این جره میخوایم در مورد دو متغیر صحبت کنیم. می میشننوید مجموعهجز سرک هایی باطعم حکمت زندگی، که جرعه جرعه مهمان من حسام ای هستید. هم پیاله من سلام امیدوارم که خوب و تندرست باشید رسیدیم به پیاله سوم از همسفره در تعامل به کتاب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور در پیاله اول پیشگفتار رو با هم صحبت کردیم خیلی هم به دقت به اندازه وس و سعی کردیم که از هیچ کلمه‌ای به سادگی نگذریم علتشم اینه که پیشگوفتا ها در کتاب های حکمی و فلسفی خیلی مهمند معمول این طوره که یک اندیشمند آخرین متنی که می‌نویسه پیشگوفتا یعنی گرچه که در ابتدای کتاب میاد ولی معمولاً پس از نوشتن کل کتاب یک اساره و چکیدهی رو در ابتدا بر ما میاره. و امجاد سعی کردیم پیش رو با دقت کافی بخونیم. بعد از اون رفتیم به سراغ پیاله دوم که میشد فصل اول کتاب. گفتیم هاور من رو در سه زاویه داره تحلیل میکنه. اول آنچه که هستم، دوم آنچه که دارم و سوم آنچه که می نمایم. این سه دسته از اینجا به بعد هر کدوم مستقلا موضوع یک فصله یعنی در سه فصل به هر کدوم از اینها پرداخته فصلی که الان و با این جوره آغاز میشه موضوعش آنچه هستمه که از نگاه شپنهاور مهمترین است که ما در خصوص خودمون باید بهش توجه داشته باشیم من صحبتم رو با یک پرسش آغاز میکنم الان تو هفته های آغازین سال 1401 هستیم خیلی از شما ها در تعطیلات ابتدایی سال سفر رو تجربه کردید به سیاحت رفتید و امدتا هم گروهی یعنی خوشحالی جمعیش میچسبه برخلاف قصه که فردی سبری میشه خب به عنوان مثال وقتی دشی فردید لب دریا دشی فردید یک دشت دودمن و کوه روستایی از چه لذت بردید؟ چه چیزی بوده که در شما احساس رضایت و خوشنودی فراهم کرد حسب اون چیزی که متداول هست و در ادبیات و هم به زبان میاریم میگیم که من از دریا لذت بردم من از جنگل لذت بردم یعنی اون چیزی که مبنای حز بردگی ما هست یک چیز بیرونی است میگیم من از مواجهه با این چیز لذت بردم اما آیا این دقیق ترین است که ما میتونیم در توصیف هز و خوشنودی خودمون به کار ببریم؟ آیا واقعا تجربیاتی که ما داریم در زندگیمون اگه کمی با تعمل بیشتر بهشون نگاه کنیم گواه بر اینه که چیزی از بیرون ما رو به خوشنودی و رضایت میرسونه؟ رسالتی یک فیلسوفینه که عمدتا ما رو با منظره جدیدی روبرو میکنه از تعابیر و فهمهای آشنایی که داریم فاصله میگیریم پیامی میشیم برای اینکه یک چیز جدیدی بشنویم یک چیز جدیدی بخونیم شوپنهاور به این رسالت عمل میکنه یه عبارتی که در ادبیات انگلیسی استفاده میشه برای تبیین و توصیف لذت بردن و خوشحالی به ترازوی فلسفی پروزن‌تر و قابل دفاع‌تر میاد یعنی چی میگه به عنوان مثال در ادبیات انگلیسی کسی که مسافر رفته به پاریس و لذت برده از اونجا چگونه داره لذت بردنش رو توصیف میکنه؟ یا ما چجوری در مورد او میگیم که خیلی لذت برد؟ میگیم هینجا هیمسیلف و پاریس او از خودش در پاریس لذت برد شدی چه جوری شد؟ چی تغییر کرد؟ نمیگه من از پاریس لذت بردم میگه من از خودم در پاریس لذت بردم اگر بخوایم تعابیر من رو در ابتدای همین جوره بازگویی بکنیم و ادیت بکنیم با این منطق، بعد اینطور بگم، من از خودم در جنگل لذت بردم. من از خودم در ساحل دریا لذت بردم. اون چیزی که مبنای خوشنودی و رضایت من هستم منه. من از بودگی خودم در جنگل، از بودگی خودم در این موقعیت هضم میکنم. بنابراین ادعا ادعای شوپنهاور اینه که مبنای خوشنودی و رضایت من هستم ماست. از ابتدای کتاب از همون پیشگوفتار هم اینو دیدیم. اون چیزی که دغدغه دق است برای شوپنهاور و داره به دنبالش این سطرها رو می‌نویسه اینه که ما چجوری می‌تونیم به سعادت برسیم. تعریف سعادت هم تو پیشگوفتا با هم حرف زدیم. اینجا همه مقدمات قبلی رو جمع می‌کنه و میگه که من هستم ماست که امکان لذت بردن و خوشنودی از زندگی رو می‌ده. چه استدلالی داره بر این مدعا؟ چند دقیقه در این مورد عرض دارم خدمتون که تقدیم کنم. طرز ما این هست که شمایی که الان رسیدید به جوره 31 یکم جوره های قبر رو به دقت شنیدید. بنابراین من برای اینکه اختصار کلام حفظ بشه تکرار نمی کنم حرف های گذشته رو. صرفاً از باب ارجاء یادآوری می کنم خدمتتون که در سطر هفتم پیش گفتار ما به این اشاره کردیم که از نگاه شپنهاور سعادت یک موضوع ذهنی است. این که موجود ذهنی چیه رو سابق بریم با هم حرف زدیم. مثالش هم اینطوره که ما بیرون چیزی نداریم نشونش بدیم بگیم اینها سعادت سعادت چیزیست که در ذهن من شناسنده شکل میگیره. حالا الان حرفی که شپنها برداره میزنه اینه که من بر اساس ذهنیات و فکر خودم در یک موقعیتی برداشتی دارم که برام لذیذه و بهش میگم خوشنودی، لذت و رضایت. آیا واقعا ما در تجربه زیستمون همین گونه زندگی کردیم؟ یعنی این چیزی که او داره میگه موافق است با تجربیاتی که ما زیستیم یا نه؟ یک قرائنی وجود داره که ما را نزدیک بکنه به اینکه حرفش حرف بیراهی نیست. مثل چی؟ مثل اینکه شما در همین ایامی که به سفر رفتید و عرض کردم چه بسا جمعی رفتید احتمالا در موقعیت‌های قرار گرفتید که از جمع شما کسانی در اون موقعیت ثابت احساس خوشحالی و رضایت داشتن اما دقیقا یک فرد دیگه در همین موقعیت احساس کسالت یا به داشته. مثلا مواجهه آدم ها با ترافیک جاده یکی نیست. مواجهه آدم ها با باران تند یکی نیست. یکی این باران تند رو هم اسباب لذت میدونه یکی همین فرصت ترافیک رو هم یک بنایی داره براش برنامه ریخته از آهستگی لذت می بره. یکی نه خودش رو در جنگ و تقابل با این موقعیت می بینه و کلافه میشه. تمایز در کجاست؟ واقعی بیرونی که ثابته؟ یه بارونه، یه ترافیکه، یه جاده است. چرا یه کسی با لذت سپری میکنه، یه کسی با نخفت و کسالت؟ متغیر کجاست؟ این ما رو نزدیک میکنه و حرف شوپنهاور که زارن اون چیزی که از تفاوت در برداشت میشه در ذهن من همین الان ممکنه من حسام گرفتار بلا و کسالت باشم و ناله بکنم که آخه این چه بلایی بود سر من اومد من الان جوانم دوست دارم از قوه خودم استفاده کنم عمرمو صرف کار دیگری بکنم به جای اینکه گرفتار دعوا درمون و دکتر این حرفا باشم یا من چرا ورشکست شدم یا هزار تا منچرای دیگه اما در نقطه مقابلش میتونم با همون مسئله قدیمی برم به جایی که از منظر استحقاق نگاه کنم بگم که من مستحق چنین بلایی نبودم از منظر استعلان نگاه کنم بگم این بلا اسباب تعالی من میشه و اون شعر معروف اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا که لیلی و از این حرفا بلا ثابته نگرش و ذهنیت من نسبت به اون بلاه که او رو برای من تحمل پذیر یا سختتر از اون چیزی که هست میکنه. شبن دقیقا با همین مبنا بحث فصل دوم خودش رو شروع میکنه. میگه هر نوع لذت اساساً وابسته به خود شخص است. عجب جالب اینه که در ادامه میگه این امر در مورد لذت‌های جسمانی صادق است. چه چهرسد به لذت‌های روحی حالا لذت‌های روحی اتفاقاً به نظر من قابل پذیرشتره چون امر ذهنیه شما در یک چیزی رو بر خودت تعبیر میکنی. من نمی‌دونم دقیقاً منظورش از لذت روحی چیه ولی چه بسا مواجهه با یک اثر هنری رو مثلا بتونیم بگیم بگیم این یه حظ معنویه خب این برام قابل فهمه بگیم اصلا برداشت ما نسبت به اثر هنری بر مبنای تعریفی که در ذهنم نسبت به هنر دارم متفاوته این قابل پذیرشه اما لذت جسمی رو چطوری داری به ذهن گره می‌زنی ببین با هم بریم به سراغ لذتی که هم جنبه جسمانی و تنانه داره هم عمومیت داره تجربه همه تجربهش کردیم به نام لذت جنسی ببینید یه تعبیر رایج و تقریباً پذیرفته شدن از همگان وجود داره در مورد انسان که انسان رو یک مکانیزم می‌بینه یعنی انسان رو یک موجود مکانیکی میبینن که حاصل تعامل تمام چرخدنده های این ماشین یا مکانیزم میشه حیات در این فرض حتی رابطه جنسی هم یک رابطه است که مکانیکی داره، عملی میشه و از نگاه خیلی ها مشترک بین انسان و حیوان من البته نمیگم منتقد ولی لعاقل مردده به این نگاه هم در همین جای تلنگوری بهش ارز میکنم ولی جلوتر مشخصا در رابطه جنسی شپنهاور صحبت داره و ما هم بهش میرسیم اون چیزی که حقیقتاً اسباب لذت میشه و چه بسا اسباب تمایز بین انسان و حیوانه این که مکانیک رابطه کفایت نداره بلکه خیال، ورزی و معنای ذهنی که ما در رابطه میبینیم بینیم اثر بخشه و چه بسا اثر اصلی رو داره. مستاقی که من راوطته امیدوارم شما تجربه نکرده باشید ولی یا تجربه کردید یا شنیدید. بین کسانی است که ناگزیر به رابطه ای می میشن که این رابطه متکیه به الغه عاطفی نیست وضعیت خیلی بدش که دور از شما باشه رابطه ناشی از تجاوز یا رابطه ای به اونفه، به زور دیگری رو مجبوره به رابطه میکنه. وچه ملایمترش که عمومیت داره و خیلی ها روبرو بودن زوجه هستن که به عنوان تکلیف اجتماعی قانونی و عرفی در کنار هم نگاه داشته شدن اما از حیث قلبی معطوف به هم نیستن همخوابه همن اما همدل و همسر هم نیستن. در این رابطه خودشون میتونن قضاوت بکنن یا قضاوتشون رو روایت بکنن آیا؟ چنین رابطه ای از حیث لذت و رضایتمندی برابر با رابطه ای که متکی به شوق تمایل قلبی و ذهنیت مساعد نسبت به شریک است یا اینجا متفاوت میشه؟ چه چیزی متغیر بوده که لذت رو متفاوت میکنه؟ اون که تغییر کرده ذهنیت؟ پس تا به اینجا میتونیم بپذیریم که واقعا آنچه که در ذهن ما رخ میده معنادهی میکنه و یک رخداد رو به عنوان رخداد لذیذ میپذیره یا رخداد دیگه رو به عنوان رخداد نامقبول رد میکنه اگه انایت بکنید به سطرهای پایانی صفحه و یک همین رو میگه میگه شخصیت ما تنها وسیله بیواسطه که برای سعادت و خوشنودی داریم همه چیزهای دیگه با واسط هست میشه اونها رو کم و زیاد کرد میشه اونها رو به خدمت گرفت یا دفع کرد اما ما از شخصیت خودمون نمیتونیم فاصله بگیریم همه ی آن چیزهای دیگه آن چیزهای دیگه میشه آنجا دارمهای ما آنجا می های ما همه ی اینها متأثر از شخصیت ما تعبیر میشه اینجا یه سوال دیگه میشه مطرح کرد ضرورت ذهنیت رو قبول کردیم باش خیلی مهمه اما آیا کفایت داره؟ میدونید فرق داره بین اینکه بگیم یه چیزی ضرورت داره یا بگیم یه چیزی کفایت داره وقتی میگیم کفایت داره یعنی همین یک دونه آمل کافیه ما ضرورتش رو قبول کردیم اما میتونیم بگیم شخصیت ما برای لذت بردن از زندگی کافی است پاسخ به این سوال که آیا شخصیت ما برا لذت بردن از زندگی کفایت داره یا نه گرچه جواب نه هست و شبنهاورد چیز دیگری رو هم لازم می دونه. ولی واقعا انقدر سهم این شخصیت بزرگه که میتونیم بگیم که زورش بر تمام نداشته های دیگه میچربه. اون نیازمندی دیگه ای که شوپنهاور بهش اشاره میکنه و میگه اگه اینو داری و از زندگی لذت نمیبری دیگه بقیهش مربوط به شخصیت که نمیتونه برای تو لذت ایجاد کنه چیه؟ سلامتی و تندرستی. میگه اگه تن و بدن سالم داری و دیگه از زندگی لذت نمیبری این لذت نبردن به خاطر نوع شخصیت تو. ابداً قانه نمیشه اگر کسی بگه من چون پول ندارم لذت نمیبرم در مقابل این فرض رو صحبت میکنه که کسی مال و مکنت و ثروت داره اما از زندگی هز نمیبره تو پاراگراف پایانی صفحه 32 مثال میذاره میگه اگه جوونی رو نشون دادن گفتن ببین این هم زیباش هم برآور رو داره هم ثروت داره هم احترام داره بعد ازش بپرسیم بگیم شاد هم هست یا نه یعنی چه بسای که همه اونها رو داشته باشه اما شادمانی نداشته باشه راجبه به بدن سالم خیلی تأکید داره اونو میخوام تو یه جرعه دیگه صحبت کنم حتی دسترانمره رو پیاده روی میده خیلی جالبه اینم در موردش میگم براتون اما الان میخوام به اختصار این جوره رو تمام کنم و از اینجا به بعد به شما بسپارم که راجبش فکر بکنید خیلی ایدهای بزرگیه که اگر تنت سالمه و لذت نیبری از زندگی برو پیدا کن ببینین کجای شخصیت توه که داره فرصت لذت بردن از زندگی رو ازت میگیره شبه نوار یه خاطری هم تعریف میکنم میگه یه بار کتاب قدیمی رو همینجوری باز کردم یه جمله نوشته بود که به نظر خیلی ساده لوحانه است ولی انقدر راست بود تو زهنم مونده جمله این بود که کسی که زیاد میخنده خوشحاله کسی هم که خیلی گریه میکنه میگه به نظر این خیلی شاخصه دم دستی و صادلوانه ای ولی درسته دیگه بعد یه جمله میاره خیلی قابل تحمله من اینجوری تعبیر می میگم شادی کوچیکم اومد سراغت ازش استقبال کن انگولکش نکن به پرو نپیچ ما خیلی اوقات موضوعی که میتونیم باهاش شاد باشیم برامون پیش میاد بهش تردید می قبولش نمیکنیم هی شروع میکنیم زیر دندون امتحان کردن که آیا واقعیه اما اگه پذیرفته باشیم که واقعی در کار نیست. همه همچون چیزی است که در ذهنتون به عنوان شادی پذیرفته شده. تو پاراگراف دوم صفحه 33 شاخص جالبی میگه. میگه تنها سکه ی نقدی که ما برای سعادت داریم شادیه. ما تب نداریم که بذاریم رو پیشونیم اون به ما بگه درجه سعادتمون امروز چقدره. خود تعریف سعادت هم دشواره. ولی اگه واقعا داریم خوشحال زندگی میکنیم میتونیم, میتونیم این گونه تعبیر کنیم که ما سعادتمندیم. و اما اختتام جرعه س ویکم سطرهای سهمگین در پاراگراف دوم صفحه سیاسه براتون از رو میخونم فقط شادی زمان حال را پر سعادت میکند و این امر برای موجوداتی چون ما که هستیمان لحظهای بسیار کوتاه میان دو ابدیت است بزرگترین موهبت است خیلی به این تعبیر شوپنهاور دقت بکنیم لحظه‌ای بسیار کوتاه میان دو ابدیت الباقی بحث رو در جورهای بد پی میگیرم